0: Sin Closet Podcast con Álvaro y Giancarlo. Hola, y bienvenidos a otra semana de Sin Closet Podcast. Mi nombre es Alvarito. No entiendo por qué sigues presentando tú primero. Si ya encontramos una forma de grabar a
1: distancia, yo también puedo presentar.
0: Ya, a ver. Uh, uh, <risa> otra vez, comenzamos. Listo,
1: ok. Hola, y bienvenidos a otro episodio de Sin Closet
0: Podcast. Mi nombre es Giancarlo. Y mi nombre es Álvaro. ¿Y te das cuenta que no tiene sentido porque ya habíamos acostumbrado a nuestros oyentes que yo empezaba? ¿o no?
1: no, no, no. Tienen
0: que acostumbrarse a escucharme a mí primero porque luego me van a escuchar solamente a mí. <risa> ¿Por qué? ¿Qué es? Una señal de que esto... Lo vas a tener tú, ¿Vas a estar a tu batuta. No sé, por ahí puede ser. Oh my god, no, no. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Esta semana que es la quinta.
1: Ya, la verdad, ya perdí la cuenta
0: ya. Honestamente. Pero vamos más de un mes, vamos más de un mes. Sí, mi
1: conciencia me dice que ya viví acá, es más, estoy buscando dónde ya un sitio más fijo, dónde vivir, cómo hacer mi vida.
0: Por ahí después voy a buscar un perro No sé Un perro de atalaya Bueno, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes esta este, esta semana de jueves a jueves?
1: Bueno, he estado eh, tratando de siempre estar bien De estar sonriente, con, con los ánimos arriba pues, ¿no? Porque en realidad no tengo otra cosa que hacer O sea, eh, esperar, esperar a que esto pase Esperar a que se habiliten las posibilidades de poder retornar a mi hogar de hecho Vizcarra se ha estado mencionando el apoyo a, a a las personas varadas en provincias, entonces acá el gobierno regional de Ucayali, bueno en la municipalidad provincial de Batalaya ha estado recopilando información de las personas, pero tampoco me quiero esperanzar mucho no porque van a tomar prioridad las personas vulnerables y de hecho no somos pocos. Eh, uh -huh. así que bueno solamente me queda esperar nada más pero claro. trato de ser paciente, tranquilo, tratando de sobrevivir de hecho, este acá ya se han tomado medidas más drásticas eh, justo desde hoy día para hasta el domingo 26, no va a haber inmovilización total, al menos acá en la provincia de Atalaya, porque quieren frenar la expansión del coronavirus, pues no, de esta, de la pandemia, porque ya se ha detectado un caso acá, es el primero, y oh. entonces, eh, por esa razón quieren tratar de evitar esto. Entonces van a hacer mm. todo como es como la Semana Santa, como el frío largo, van a hacerlo así. Nadie va a poder salir, nadie va a poder salir ni siquiera a comprar un chicle. Así que bueno, bueno, eso es como estás. ¿Y sí. tú ¿qué tal, qué tal? ¿Cómo vas ya?
0: Bueno, antes, o sea, creo que importante es también que eh, pienses, ¿no? De qué te vas a abastecer estos días, ¿no? Porque tú como estás en un cuarto de hotel, eh, creo que hay que ser inteligente en las, en que siempre debes consumir como que proteínas o carbohidratos que puedan conservarse, ¿no? Y frutas, sobre todo y bastante agua, mi... No te sí, en agua. realidad yo no
1: tengo cocina, eso es lo que me, me jode un poco, porque si tuviera cocina, pues me voy a comprar mi pollo, mi carne, mi, mi frijolito y listo, pues, ¿no? Pero no, no tengo cocina, uh -huh. entonces sí, solamente me queda comprar cosas que duren los cuatro días para poder comer.
0: Ay, oh, oh my god, hay que reactivar el hashtag, de <risa> <buscarlo> porque la verdad, <risa> lo necesitamos más Ay, que
1: escúchame, mí. esto me hace más fuerte, como Kelly Clarkson, Stromberg. <risa>
0: sí, yo creo que hay que ser optimista si... Y... Pues la verdad es que en este panorama, lo que siempre le digo a las personas que me hablan, me cuentan que se sienten un poco tristes, es decirle pucha paciencia y que en verdad está bien llorar, porque yo esta semana, eh, dos días, dos noches me la, me la pasé llorando, eh, porque bueno, primero me da miedo toda esta situación, en verdad, no es por decir que estoy friqueado, pero lo estoy, eh, y acá en Lima se siente más la pegada, supongo que en provincia para ti salir es como que normal, pero acá hay bastantes casos y a cada rato suena la ambulancia de la SAMU, entonces, y, y pasan rápido. ¿Me entiendes? Sobre todo acá en Surco. Y a mí siempre me friquea, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada salí y estuve súper asustado haciendo cola en la... para ir a comprar una panadería, unas cosas que me faltaba Y pucha, súper asustado, ¿no? Igual, bacán porque la gente respeta el metro de distancia, todo. Y, y por ejemplo, en este localcito que es una panadería que tiene también como que cosas básicas como verduras o cosas así, mmm, dejan de entrar solamente dos, ¿no? Y, y nada más. Pero me parece, me parece eh, que la gente sí está tomando en serio todo, ¿no? Ahora, no sé qué va a pasar. Bueno, y creo que esto es días hay que, o sea, los días que quedan de cuarentena hay que buscar maneras como que de meditar y de pensar que todo va a salir bien, ¿no? Y también, como le digo a mis amigos, lo importante es que tú estás bien y que tu familia también está sana, ¿no? Hasta ahora yo no tengo ningún conocido que, que tenga coronavirus o, o amigo o familiar de un amigo, ¿no? Solamente sé casos eh, así eh, eh, de gente, ¿no? Que salen las noticias nada más, ¿no? Y otra cosa que también estoy haciendo es no ver noticias, ya estoy bastante saturado de eso, ¿no? Con la justa ver el mensaje, veía el mensaje del mediodía.
1: ¿Sabes qué es importante mencionar? también que, o sea, por ejemplo, tú tienes, o sea, tú estás en tu casa, tú estás con tus cosas, con tu comodidad uh -huh. y tienes este la posibilidad de comprar tu comida para la semana y no salir todos los días y cocinarte, etcétera, etcétera. Pero eso no desamerita ni desacredita que te puedas sentir mal también. O sea, Exacto. mi punto es de que sí sé, por ejemplo, yo, ¿no? Que estoy pasándolo... Vamos a decirlo sí, porque no estoy en mi casa, estoy fuera, estoy sobreviviendo con tres polos, creo que tengo que lavar constantemente, porque lo único que había traído, no tengo cocina, tengo que salir todos los días a comprar para comer, y todo eso, es y así como yo, pero hay personas que también están varadas, pero no tienen ni siquiera dónde dormir, no dónde comer, entonces, perfecto, o sea, sí, está súper está mal, están pasando peor, pero eso no es amerita que yo también esté pasando mal, que yo también me tenga derecho a sentir mal, o sea, el, mi punto es que no hay que, que hay que sentirnos libres y sentirnos eh, libres, es eso, desde si que nos podemos sentir mal, podemos estar tristes, podemos llorar, podemos sentirnos frustrados, porque es una situación que escapa de nuestra zona de confort. Uh -huh. Y el hecho de que haya una persona que le esté pasando peor que tú, no debería ayudarte a sentir mejor, sino que simplemente son las cosas como se dieron, ¿no? O sea, no hay que desacreditar. Porque a veces escucho comentarios de, pero sí, pero entienden que hay personas que la están pasando peor. Sí, yo sé que hay personas que lo están pasando peor, pero eso no me ayuda a sentirme mejor. O sea, tengo derecho a sentirme mal también, ¿no?
0: Sí, claro. Estoy de acuerdo con lo que mencionas. Igual eh, creo que si hay alguna manera de apoyar a alguna de estas personas, personas que no tienen eh, recursos, eh, siempre hay maneras, ¿no? Creo que en la app de, de un banco o de varios bancos creo que están aplicando esto y también eh, creo que hay campañas de, de donación de víveres, ¿no? Y dentro de estas campañas, Jan, te quiero comentar que también existe una campaña para nuestra comunidad LGTB, y. Sobre sobre todo para la comunidad trans desde el Cabo de Lima, que sabemos que, bueno, ya hemos conversado mucho sobre el tema de la comunidad trans y que es muy difícil, no sé, que tengan derechos laborales o incluso que sean reconocidas, ¿no? Entonces, para esto, el regidor de la Municipalidad de Lima, el regidor Manuel se está encargando de hacer una campaña de donación en la cual le dan todos los días víveres con lo que se pueda entregar eh, en las cuentas que están en su Instagram, que voy a decirlo, es arroba Manuel Ciccha C, eh, lo voy a deletrear mejor, Manuel S-I-C-C-H-A-C, -C para que allí encuentren el post y le puedan escribir cómo ayudar a las, a las chicas trans del cercado que realmente hacen una olla comunal porque siempre se ven sus historias que con el dinero que, que, que les donan. O los víveres en todo caso, pueden hacer, no sé, un día arroz con pollo para 50 chicas trans que todas viven juntas, ¿no? En por así, por así decirlo en no me acuerdo cómo se llaman en el centro de Lima, como esos solares, en solares eh, y ya, es importante, no ese tipo de campañas y un aplauso para el regidor también que se está encargando de todo. Sí, este igual vamos tema. a compartir la en, este, en el Instagram en las historias
1: para que puedan uh -huh. tener ahí acceso a donde apoyar. Es importante no recalcar este este apoyo porque sí efectivamente la comunidad trans al mismo de, al mismo por lo mismo que que no hay una ley de identidad de género acá en nuestro país, no se les reconoce, es muy complicado, y se ponen a pensar, creo que al menos yo nunca he visto, nunca me atienda una persona trans en ningún sitio, en ningún lado. Exacto. Entonces que estén en una situación laboral un poco así complicada, que no puedan salir, que no puedan recursearse como se tengan que recursear. Entonces, uh -huh. de hecho, también es una comunidad bastante golpeada y por ahí sí pueden brindar su apoyo. Sería
0: muy muy
1: beneficioso para ellas.
0: Sí, genial. Bueno, antes de empezar el tema de la semana, eh, hay que agradecer a los Torchibobuños que, que participaron en, en la preguntita que pusimos en Instagram del episodio de la semana pasada, que fue un episodio muy comentado. De verdad, muchas gracias por escuchar y compartirnos que fue chau Etiquetas.
1: Por ejemplo, una de las cosas que nos pusieron mira <ríe> qué chévere mira me dijeron same a Giancarlo que en el mundo gay debes tener una de, de, de esas tres cosas para sobrevivir en verdad sí qué feo ¿no? o sea me lo dijeron hace nueve años y lo peor de todo es que fue mi ex o sea fue la persona con la que estaba me hizo sentir súper mal pero sí pues ¿no? o sea mucho estamos como que tenemos esto muy superficial somos muy creo yo y eso también es una etiqueta, ¿no? El decir que somos muy superficiales, pero todavía hay gente que se preocupa tanto porque si uno va al gimnasio, si tiene buen cuerpo, si, si es guapo, si tiene dinero, ¿me entiendes? Y si no, simplemente nadie se puede fijar en ti, es tonto, porque al fin y al cabo lo que vale de una persona es tu interior. Ha pasado que puedes conocer chicos con muy guapos con los que simplemente no conectas porque no son para ti y, y no, y no, exacto. Por más guapos que sean antes dices pucha qué guapo pero pucha no, no funciona porque no me nace nada con él, ¿me entiendes? Entonces yo creo Ajá. que eso está súper súper mal. Seguir creyendo que como gays tenemos que cumplir esos tres parámetros para poder ser el mejor gay o cosas así, que en verdad, a mí me es indiferente este y creo que cada persona es única e individual por, 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 por simplemente ser ella misma, ¿no?
0: Yo quiero decir una bueno, que es un conglomerado de varios que son cabro, que es obviamente la que siempre nos han dicho, eh, para la comunidad de lesbianas la palabra machona, que es una palabra también bastante despectiva a una chica que realmente tiene un comportamiento por así decirlo, más masculino y que en verdad yo machona lo he escuchado desde primaria, Lucina o sea, cuando una chica jugaba a fútbol le decían, esa machona, y es como que, what? o sea, por, eh, traca, que es no sé, o sea, lo, el, el término de respectivo A una persona travesti Que son los términos más comunes Que creo que nosotros Lo hemos escuchado, ¿no? Por ejemplo, otro también es que Si eres gay, ¿por qué no te vistes de mujer? También lo he escuchado, ¿no? O ¿por qué no te vistes más femenino? Es como que... O típico
1: Lo que también este, nos, nos han puesto acá No pareces gay, no debería ser más afeminado Yo creo que eso depende mucho de la persona O sea... Exacto eh, si alguien si alguien quiere serlo, es libre de serlo, porque así, así, así es su personalidad, así es esa persona y que sea libre y que lo sea, pero eso no lo etiqueta, o sea, a veces he conocido gente y también he pecado, ¿no? Este chico es, es medio, medio delicado, medio femenino es gay. Y no necesariamente era gay, entonces este ¿Por qué dejarnos llevar Por el comportamiento de alguien una persona Es como es? O sea, eh, lo que nos define Como gays es simplemente la atracción que tenemos A las personas del mismo sexo, nada más O sea, no nuestro comportamiento, no la ropa que usamos No las músicas que escuchamos uh -huh. este Ni nada
0: por el estilo Exacto, exacto, sí, yo también creo lo mismo Porque al final es la forma de expresarse De cada uno, y cada uno expresa su lado Masculino, si lo tiene todo completo O también hay gente, y me incluyo dentro Que también empieza a explorar su lado femenino ¿no? Para ver qué onda y vagan, si lo puede expresar. Pero bueno, es, esas y más, y más comentarios tuvimos de Chibogüeños, así que muchas gracias por participar, Chibogüeños. Cuando dejemos una pregunta, si la vamos a estar comentando. Bueno, volvemos al episodio de esta semana, Giancarlo. ¿Qué vamos a hablar hoy, por favor? Ilustra. Yo creo
1: que tú me cuentes qué vamos a hablar hoy, por favor. Cuéntame ¿Yo por tú. ¿Yo por ilústrame, ilústrame, <risa> porque tú eres un experto, tú eres hitch. <risa>
0: Ya, está bien. El tema de hoy es cómo nos ponemos cuando nos gusta alguien, que es como que... Mmm...
1: ¿Qué, qué ¿Cómo nos ponemos y cómo hacemos o cuáles son nuestras tácticas de conquistar?
0: De ligue. ¿Y qué nos gusta Ajá.
1: para hacer que nos conquisten también? Es todo, hay una fusión. Uh -huh. O sea, prácticamente sobre la conquista, en realidad ese sería el, el tema, la conquista creo yo. Implica, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué siente Álvaro? ¿Qué siente Yangarlo cuando le empieza a gustar a alguien?
0: Claro. A ver, igual, eh, bueno. Yo puedo empezar diciendo que el tema de, de la atracción o cómo me comporto ha ido evolucionando a través de los años. Por ejemplo, eh, antes, en la adolescencia, eh, yo era una persona, y creo que tú también, que conocíamos gente por internet primero, eh, por Hi-Fi, y luego nos pasábamos el Messenger, y por Messenger es una especie... <risa> mío, sí, es súper antiguo, <risa> pero por Messenger también tú gileabas. Es igual lo mismo que ahora sale con WhatsApp y con Instagram, ¿no? O sea, por Messenger gileabas antes de, y yo me acuerdo que era un cholo que siempre se ilusionaba y siempre me imaginaba historias tipo floricienta en mi cerebro <ríe> y como lo comenté en, en hace dos episodios que por ejemplo yo a mi crush del colegio le dediqué una canción de hash esa de que hago con mis manos o sea o sea súper idealizado y yo la verdad es que siento sincero a lo largo de los años me doy cuenta que, que cada vez me hago como que me pongo menos bobo cuando siento atracción por alguien eh, en la primera atracción eh, pero por ejemplo ahora lo que lo que lo que busco, por así decirlo, es a una persona que tenga como que intereses en comunes y que sea una persona que, que tenga metas, ¿ves? O sea, me atrae mucho cuando una persona tiene metas claras con lo que quiere con su vida. No necesariamente en temas profesionales, ¿eh? Sino que tenga sueños, que sea una persona que siempre piensa en grande y eso es lo que a mí me pone como que bobo. Ahora, si yo soy cursi, cuando me gusta a alguien, sí lo soy, pero obviamente ya no soy tan mandado como antes. Antes siento que era como que más pavito y más, más romántico al inicio de conocer a alguien, pero ahora, ahora ya no. Por así decirlo, un poco frozen.
1: ¿Tú? Bueno, yo creo que igual, en la época de la adolescencia... Bueno, yo debo decir que era un poco al revés, ¿ah? ¿eh? al inicio Antes, no, no, no. Antes era un bien tímido. Uh -huh. Me costaba, me costaba tipo gilear, por así decirlo, con uh -huh. alguien. Me, me me costaba coquetear, seducir etcétera, ¿no? O sea, uh -huh. me acuerdo que que cuando veía a una persona, me ponía súper nervioso y no sabía qué, cómo reaccionar. Ajá. Uh -huh. Entonces eso también iba un poco, o sea, estaba un poco influía un poco mi mi parte de de, aceptas, de aceptarme a mí mismo, ¿no? Entonces, eso también hacía que no me pueda no pueda demostrar al 100% quizás eh el argonal. pero sí puedo decir que siempre he sido alguien romántico, creo yo. No peco de ser como Camilo <risa> oh ya, que está cada cinco minutos diciéndole, levantando la luna para cantarle favorito pero sí me o sea, o sea me parece a mí me parece genial que o sea, si bien es cierto no demuestra el interés hacia una persona escuchándola preocupándose por esa persona etcétera no me parece que está de más de, de hacerle algún detalle que no necesariamente tiene que ser que hagas algo con las manos sino una canción algún verso alguna frase y cosas Así, y bueno, han pasado los años y yo lo sigo haciendo. O sea, ya no tan a menudo, ya no tan curso como cuando era más chivolo, pero sí, sigo, sigo, lo sigo haciendo. Y de hecho, yo, yo, pero para yo hacerlo es porque a mí me interesa bastante, ya, porque así nomás no a cualquiera, o sea, y menos ahora, porque antes quizás sí, pero menos ahora le muestro mi lado romántico a cualquier persona. Sí, me acuerdo que. O sea, yo, yo difiero... Yo separo dos cosas, ¿ya? Yo siento que una cosa es atraer. Te puedo decir, oye, este chico me parece súper atractivo. Me, me atrae. Me llama, ¿no? Como que ya hay una atracción sexual, vamos a decirlo así. Y difiero de cuando ya puedo decirte, me gusta. Porque ya lo siento que me gusta ya es porque ya has conocido una parte de él y te llama la atención. Y la verdad lo que a mí me gusta mucho de una persona es que sea alguien centrado, que mmm, tenga metas. Yo me acuerdo una vez que conversando con unos amigos pregunté, un amigo le pregunté si estaría con alguien que, que no ha estudiado nada, ¿no? o sea que no tiene un cartón por así decirlo. Y me acuerdo que este amigo dijo que, o sea, que él se había esforzado tanto, había hecho tantas cosas que, que, que no, no estaría con alguien. Que no tenga algún tipo de... de esto, o sea, que no tenga un estudio, un cartón o algo que, que ha hecho. Entonces,
0: para mí siempre ha sido indiferente eso, la verdad.
1: Ya, porque mmm, yo no estoy con un cartón, estoy con una persona.
0: Es que eso no te hace mejor ni per persona, Exacto, la verdad. Exacto,
1: efectivamente.
0: Pero sí... Me gusta de una persona... Vamos a usar... Yo
1: uso bastante este término, que es sapiosexual, porque yo me considero así. Uh -huh. Me pone un montón una persona que... que el, que el O que sepa mucho y hable de, de su tema. O que le guste bastante aprender y sea muy curioso. Eso me gusta bastante de una persona. Y me gusta de las personas que también sean perseverantes. O sea, que nunca... Que siempre busquen más en la vida, ¿no? Que siempre busquen su mejoría y siempre la luchen. Y eso me atrae bastante en alguien. Es que y que sea alguien centrado y eso principalmente, creo yo.
0: Claro. Ahora, hablando de gilear, quiero decir que yo soy una persona pésima para gilear. O sea, conmigo no van esas cosas, ¿me entiendes? Cada vez veces... te interesa una mandada. <risa> Por eso. O sea, yo soy de las personas que oye, me gustas, ah, ya, no te gustó, ya. Dime, sí, dime si concitio. no te gustó para yo también decirte que no, te, que no me gustas, así. <risa> ¿Cómo me <risa> Pero, en realidad, yo recuerdo que las veces que alguna vez he Gileado es como que me mandaba canciones. O le preguntaba, oye, a ver, pásame tus gustos musicales. O o cosas así o gustos en películas y más o menos vas conociendo a las personas pero la verdad es que yo no soy por así decirlo el típico chico gilero que no sé que te conquista con llevándote a comer o algo así y tampoco me gusta recibir eso sabes o sea me... oye a ver, pero 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 antes de, de, de ir por ese lado vamos a
1: empezar por lo básico ya porque creo que que todo entra por los ojos y bueno, la pregunta que te voy a hacer es: ¿Tienes algún tipo de chico características que te guste
0: en alguien? Sí. En verdad. O sea, no sé. Ya. O sea, podría decir que sí, pero tú conoces mi historial, así que probablemente no. <risa> eh, pero en verdad yo. lo... tu me... historial es
1: una biblia está en la biblioteca nacional ocupando todo un estante. Oye,
0: qué tiene. <risa> Dios mío, siempre quemándome. <risa> Pero podría decir que eh, lo primero que me fijo en una persona es como que la parte de la mirada. Entonces, pero eh, lo que te quería también llegar es que nosotros, y me incluyo dentro del grupo, conoce gente por redes sociales. Entonces, ¿qué es lo primero que te atrae de alguien en una red social, me entiendes? Sus fotos, mm, puede ser ya, pero en las fotos no siempre asemeja la realidad. Entonces, debe haber algo en su contenido, no sé, en su Instagram o en los que usan Tinder en, en, la, en la aplicación para que te llame la atención, ¿no? Eh, y en ese caso, para mí, son como que una mirada... Y en realidad no tengo un tipo específico, eh, pero yo podría decir que sería un chico estándar, alto mm, y normal, no sé, no no tengo, bro, Dayan, ¿tú? Bueno, si tú también conoces mi historial, <risa> te
1: vas a poder dar cuenta que la característica de los chicos con los que he estado he salido no tiene nada en común, creo no. yo, aparte de de que me dejan y terminas es otra cosa pero yo tampoco creo que tengo una característica fija en verdad lo único que me atrae un poco más es que sea un poco más bajo que yo uh -huh. pero no descarto porque he estado salido con chicos más altos que yo uh -huh. Pero sabes que para mí lo importante, y creo que lo he aprendido a le he aprendido a dar más prioridad a eso ahora que antes, es que cuando conozco a alguien, cuando recién no estoy conociendo Ponte la primera cita, etcétera, si no siento el bzz, uh -huh. es como que mmm, ya, yeah, me puede atraer, pero si no siento el bzz, es como uh -huh. que no. No va a pasar algo. Puedo llegar hasta una segunda cita para ver si puede haber un... ...o no. Si no hay, entonces definitivamente no funciona. Porque si sigo saliendo sería forzar algo que no... ...que no sentí. O sea, yo, a mí me importa mucho sentir una conexión con la persona. Exacto. ¿Ya? Y entonces, si no la siento, ya no no tiene sentido. Siento que fuerzo las cosas. Y lo he hecho. Y tú sabes que a veces lo he hecho, que he forzado algo que no era. Y me ha ido súper mal. <ríe> entonces... Ahora sí le doy bastante prioridad a eso, ¿no? Si no siento una conexión con esa persona, entonces simplemente eh, podemos ser amigos, pero no crece nada más. O no propongo ya una segunda salida, ni nada por el estilo,
0: ¿no? Ajá, sí, sí. En verdad y re resalto mucho lo que dijiste de que pero si tú eres un directo, obvio, sí porque yo recuerdo eh, la última vez que, que pasó esto, en verdad yo siempre trato de la primera salida no cita, sino salida cuando conoces a alguien y ese alguien te gusta, yo soy de hablar mucho para ver si la otra persona me genera conversación, ¿me entiendes? Eh y me gusta mucho, mucho mirar a los ojos. Entonces, yo no sé si eso sea una técnica de gileo, la verdad. Pero me gusta mucho mirar a los ojos porque ahí siento que hay gente que se intimida mucho y es como que, mmm, ya, puede ser.
1: Yo no puedo al principio, yo no
0: puedo. O sea, lo hago, pero después. O sea, al principio a mí sí no me puedo, encanta me, porque yo siento que... Me pone que, nervioso. Que me gusta mucho, por así decirlo, penetrar la mirada de la otra persona, ¿no? ¿Te a gusta penetrar? ¡Qué raro! <ríe> ya, puta madre. <ríe> <ríe> pero... En realidad, sí, mi primera salida con alguien es eso, hablar <coughs> bastante, mirar a los ojos directamente y no dejar de mirarlo, así se paltee, y no me comporto tonto, como te digo, quizás cuando era más chico, sí, pero ahora soy mucho más directo y me gusta hacerlo, me gusta haber aprendido a, a decir las emociones, ¿me entiendes? A expresar lo que siento, a decir cuando algo me gusta y cuando algo no, y también me gusta lo que tú dijiste hace rato, de que si ya no veo que no funciona en la primera salida, no cita salida, ya, o sea, ¿para qué insistir? No o sé, sea, ¿para qué salir más allá? Fue.
1: Y ahora yendo al siguiente paso, ya nos gusta alguien, ya se forma la conexión y ya sentimos esas maripositas en el estómago que están empezando a nacer.
0: Me encanta, ya. Yeah.
1: ¿Cómo te pones tú? Por ejemplo, yo, yo empiezo por mí, ya, porque ya se está empezando mucho tú. Tú sabes que yo empiezo a hablar de esa persona cada rato contigo. Te
0: digo, mira esto, lo otro. Sí, lo otro. Y me enseñas foto y yo empiezo a rajar, obviamente. A mí eso. <risa> la mierda, como
1: siempre pero bueno trato de mostrar interés ahora ahora sabes que creo que es un mecanismo de defensa pero ahora al inicio trato de no mostrarme tan interesado porque siento que que es una forma de de hacer, oye, bien, muéstrame que te intereso. Pues no, antes de yo también demostrarte mi interés al 100%, porque si no vas a pensar que estoy súper interesado y que puedo estar ahí siempre, y no es así. Pero sí, trato de mostrar interés, de hecho, sí trato de hacer alguno que otro gesto. Al inicio, es, este, entre bromas y esas cosas, me, me vuelvo un poco tonto, ya para decir, para proponer cosas, porque mm -hmm. a veces no sé si, si la puedo cagar o no, ese o digo puta, si le digo para ir a tal sitio... Y si le acabo, y si no quiere, es como que, no sé, ¿qué hago? Y me pongo a dudar, y te digo, y te consulto. Oye, ¿está bien esto? <risa> y ¿Está bien el otro? ¿O a ti te gustaría esto? Y es como que, me pongo así, lleno de, de, de esas cosas, porque si me gusta alguien, pues me gusta un montón. Te quiero hacer las cosas bien, ¿no? Y, y cuando estoy con, con la persona, me... no sé, o sea, es, es una sensación que siento que, o sea, para que a mí me guste alguien, tiene que generar una química y reírnos, bromearnos, este, vacilarnos, conversar de lo más fresh y todas esas cosas, ¿no? Uh -huh. Y estoy con el típico de, de siempre escribirle, no 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 cada rato, creo yo. Creo que antes en, cuando estábamos en la universidad ahora más éramos más chicos, siempre estaba, era el tema de estar pegados al celular y hablar todo el día. Ahora no es tanto así, pero sí me gusta a veces este Hablarle de vez en cuando, ¿no? O sea, estamos, ya hablamos un ratito en la mañana y ponte después de la nada, preguntarle, ya comiste, o tratar de hacer conversación un ratito, ¿no? O sea, en una hora que sé que puede ser. Trato de, de tomar la iniciativa cuando me gusta alguien, pero hasta cierto punto, porque siempre digo, ya, yo tomo la iniciativa varias veces, y si esa persona no toma la iniciativa, entonces, ya, pues, ¿no? O sea, no siempre voy a estar dando yo y no voy a estar recibiendo nada. Entonces, así más o menos...
0: Claro, eh, yo también creo que lo mismo, en realidad, ya a ver, la persona ya me gusta... Lo que me pasa cuando siento eso, o sea, cuando siento que esa conexión se ha surgido, es que el tiempo me pasa muy rápido con esa persona y creo que eso, no sé si también tú sientes esa esa velocidad del tiempo cuando sí, sales claro. con esta persona que te gusta mucho. Es como que de pronto ya empezando a chatear es como que what the fuck, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué el tiempo pasa tan rápido cuando lo estás pasando bien y y o sea, no quieres que ese momento acabe? Y creo que allí, o sea, ya cuando yo siento que ya ambos nos hemos dado las señales de que nos gustamos. Yo soy como que más más detallista. Dentro de ese aspecto tampoco es que hable todo el día, ¿no? Pero sí empiezo a hablar un poco más con la persona. No sé, puedo mandar fotos mías de lo que estoy haciendo y viceversa. Eh, creo que hay ese tipo de complicidad, ¿sabes? O sea, como que estamos a punto de entrar al ámbito de ser pareja. Pero estamos todavía en ese juego de, de niños, de adolescentes. de estar o se oye, escucha esta canción o, o no sé, oye... Quieres ir al cine ¿Qué te apetecería qué te ver o algo así. Ahí sí ya empiezo a aceptar como que, que me digan oye vamos a comer y yo, ya, bacán. Porque me gusta una buena charla, ¿no? Porque al fin y al cabo, ya, te gusta la persona y ya. Ahora lo que queda, antes de oficializar o antes de empezar de pensar en algo más, es empezar a conocer más a la persona. Y la única manera de empezar a conocer más a la persona es conversando. Y no necesariamente por WhatsApp, porque creo que no hay tanta um, emoción, así ese emojis o hagas videollamada, creo que no hay tanta emoción como la interacción que hay face to face, ¿no? Que ahí realmente vas a ver si si te funciona o no, ¿no? En realidad, eh, para mí, creo que ese sería, ¿no? Yo sí me vuelvo un poco más detallista, mucho más detallista en realidad, eh, y trato de pasar como que mayor tiempo con esa persona, ¿no? O sea, puedo verlo lunes, miércoles y viernes, lo hago, ¿no? Cosas así, que me ha pasado alguna vez, ¿no?
1: Sí, a mí también me pasa que, que trato de de ajustar lo que pueda de mis horarios para tratar de, de verlo más tiempo. Uh -huh. Y creo que... Siento que de por sí... Yo soy alguien alegre ya, pero... Me gusta mucho sonreír. <risa> y creo que cuando me gusta alguien... Eh... Me, lo, o sea, yo notar. ya me di cuenta, sí, yo sí lo hago notar, oh, yo sí yeah. se lo hago notar, yeah. y siempre me gusta estar sonriéndole, eso es algo que sí puedo, sé que, con mira, yo sé que a mí me gusta alguien, cuando, ponte, a mí me pasa que, que quedamos en, en vernos en tal sitio, <coughs> al inicio frees, todo bacán, pero yo sé que me gusta alguien cuando quedamos en un sitio y ya me pone nervioso el hecho de que ver que está viniendo o okay, que ya me o sea, me llama y me dice dónde estás y yo estoy parado en la esquina y tú vaya, ya te vi y ya, ya estoy yendo y me pone Ay, nervioso que como eso. mirar oh. <risa> mirar cómo está caminando hacia mí me tú pone súper nervioso sin sentido,
0: no es como que <risa> Sí, a veces
1: ¿sabes que yo me pongo tan nervioso que me pongo, me hago el loco y yo te puedo decir algo? Eso es algo que, que, que yo mantengo hasta el final. O sea, no es algo que solamente es por la ilusión de los primeros meses. Y no, porque yo me acuerdo que eh, en, mi, en una relación, en mis relaciones, hasta una vez un ex me dijo, no me había visto, y yo, no, no te había visto, eh, no, no te vi. Estaba ahí haciéndote señales. Y yo, yo me hice loco porque me ponía nervioso.
0: Ajá.
1: <risa> me sigue pasando hasta ahora. O sea, cuando es como que alguien normal, ah, como que ya es fresh, ¿no? Pero cuando ya me empieza a gustar, yo me doy cuenta porque ya esa persona me pone, me pone me pone súper nervioso, pero pasa un tiempo, o sea, es muy raro que una persona al inicio, desde el inicio me ponga nervioso, si, si pasa eso es como que, ok, ¿qué fue?
0: <risa> y me ha pasado
1: muy poco, creo que dos veces me ha pasado que he conocido a alguien y me he puesto nervioso como que a la primera, una cosa así. Pero de ahí este, más o menos eso. Y otra, otra otra, característica que tengo para darme cuenta de que me gusta alguien y decir, puta, ya me gusta, es que cuando, o hablo, cuando hablo de él, y me lo han dicho, y a veces mis amigas, o creo que tú me has dicho, que, que tengo como que cierto carisma al hablar de esa persona. Este, vamos a decir, usar el término que me abrían los ojos, una cosa así. Uh -huh. Porque hablo de esa persona con tanta emoción y cosas así? Que, que, que todo el mundo se da cuenta cuando a alguien me gusta. Entonces, se me nota. Se me nota en la mirada, se me nota en la sonrisa, se me nota en los ojos. Y me doy cuenta yo mismo que alguien me gusta porque cuando estamos hablando y me dice algo gracioso, o sea, me, me converse y me manda mensajes, sonrío. Le sonrío a la pantalla del celular. Así estúpido soy. Y lo sigo haciendo. Pero sí. Y, y esas cosas me gustan. O sea, de hecho, tener esa complicidad con una persona que me genere esa sensación me parece super bonita, ¿no? Entonces creo que no no pasa con cualquiera y lo noto mucho, o sea, es muy diferente cuando me habla alguien que no estoy interesado y es como que mm, me habla esta persona, ok le hablo, le respondo normal, no, pero al cuando es la persona que me gusta es como que sonrío cosas así y, y sí me pasa que, que cuando me gusta mucho alguien y estamos conversando y todo a veces soy un poco torpe. <risa> y me vuelvo torpe en verdad soy muy muy torpe y despistado pero y a veces no sé qué decir y yo soy de las personas que suele hablar y demostrar y mostrar sus emociones con las o sea muy aparte de mostrarlas con gestos, detalles también con mis palabras ¿no? expresarlas pero pero a veces me, me vuelvo torpe y no sé qué decir o, o soy muy redundante también digo lo mismo cada rato porque me trago y así pero eso
0: es lo que me suele suceder cuando a mí me gusta mucho alguien una pregunta lanza la... la perra cuando tú estás cuando tú estás saliendo con alguien o te gusta, preguntas del pasado de la persona, ¿eso influye mucho en tus decisiones? Ah, Hace muchos años atrás,
1: sí no preguntaba, pero me gustaba saber creo que después de mi primera relación, tipo como que en la segunda como te dije, yo cometí muchos errores con esa relación y me interesaba mucho saber su pasado para determinar si me podía o no engañar o ser alguien que potencialmente me podía engañar o cosas así, pero era más que nada porque estaba dañado, ahora en la actualidad uh -huh. la verdad no no pregunto nada. Eh, si surge el tema de la conversación, vaca. Si no, mmm, no. O sea, a veces, mira, o sea, me, como te digo, ¿no? Y lo mencioné en, el, en, la, en la de las primeras citas. Odio cuando una persona habla del, del ex a cada rato. Me ha pasado, me ha pasado, o sea, en situaciones en las que no tiene ni sentido hacerlo. Pero a veces, cuando ya empiezas a conocer a alguien, es inevitable no tocar esos temas, ¿no? Entonces, este... Eh, me ha pasado, ¿no? Que me han contado con conmigo, me pasó esto, el otro. Y escucho normal y listo. O sea, no tengo por qué averiguar o, o andar más en el pasado, porque siento que eh, yo estoy yo estoy interesado en la persona que es en ese presente y ese pasado construyó a la persona con la que yo estoy ahorita interesado. Entonces, si no hubiera ocurrido de repente, la persona que está para el frente mío no sería esa persona. Entonces, me interesa su presente, qué es lo que me quiere ofrecer, qué es lo que está interesado en ofrecerme, lo que puede ofrecerme, y el futuro que podría darme, ¿no? O sea, de ahí para atrás, uh -huh. lo que haya hecho, lo que haya hecho, lo que haya hecho, no haya hecho... No me tiene sin cuidado, si me quiere contar si surge el tema bacán y si no surge el tema, pues tampoco
0: que no, o sea, tengo por qué estar averiguando
1: honestamente.
0: Claro, es que yo creo que en realidad los humanos nos encanta compararnos con todo y eso es algo que yo también a lo largo de, de las relaciones, a lo largo del tiempo de las personas que he conocido, eh, he aprendido no antes, por ejemplo, mi primera relación cuando empezaba a salir con este chico, con Voldemort II. <risa> <risa> ya se quedó con ese nombre <risa> sí Saludos, Voldemort 2. Me importaba mucho con quién había estado, eh, cómo habían sido sus relaciones pasadas, porque Vayaway ya lo había contado, obviamente fue mi primera vez, fue mi primer novio, y me importaba mucho saber qué había antes de mí, ¿me entiendes? O sea, en ese momento, tontamente, me me afectaba mucho saber que antes, no sé, él había sentido placer con otras personas, por así decirlo, y para mí era algo nuevo. Entonces, para mí eso influía mucho. Luego empecé a conocer... Y la verdad es que en las primeras citas... O cuando empiezo a salir... No es que toque el tema del pasado... Porque creo que no viene al caso... Pero también... Si la otra persona te empieza a hablar mucho eso... Te das cuenta que aún sigue arrastrando... Eh, y ahí, por ejemplo, yo digo... Mm, mm, no, o sea... Y esto es algo que ya lo habíamos comentado, obviamente, ¿no? Pero en términos generales, eh, creo que a mí no me importa, y tú sabrás que no me importa lo que ha sido antes de mí, y a la otra persona tampoco le tendría que importar qué ha sido, o sea, con quién me he metido, o, o quién ha sido mi ex, o cosas así. Mientras eso no tenga que influir en mi relación actual, ¿me entiendes? Diferente fuese si mi ex se mete todavía en mis relaciones, o no sé, es uno de mis mejores amigos, o cosas así, que igual siempre va a estar presente el pasado. Pero si no, y es una persona nueva, de un nuevo círculo de amigos, es como que... Mmm... Okay, no, no me importa en realidad, o sea, si quieres cuéntame, pero sabes que no me va a sumar, ni me va a restar, ni me va a dejar de pensar que me gustas, ni nada por el estilo, ¿no? Porque me encantó la frase que dijiste que esa, esas personas te construyeron, porque sí, o sea, te destruyeron y, te, y tú mismo te construiste y, y han hecho de ti lo que eres ahora, ¿no? Y, y han hecho de ti lo que quieres en una relación ahora y lo que no, y es bacán. Entonces no creo que, que importe mucho esto, en realidad.
1: Y bueno, a grosso modo hemos dicho un poco cómo nos ponemos cuando nos gusta a alguien. A mí me gustaría saber cuáles son las tácticas o cuáles consejos. Tú, ¿Qué consideras tú que son tus tácticas o qué haces tú para llamar la
0: atención de alguien o qué haces? ¿Mis tácticas de guerra? Exacto, dos tácticas de conquista. <risa> en realidad, como dije, no me considero un gilerito, pero creo que... Es que bueno, yo creo que un gilerito es... es el que está eh, tipo volando de flor en flor ahí
1: viendo a quién... ¿A quién puede polinizar? Una cosa como que... No, es que creo que un gilerito...
0: O sea, creo que un gilerito... Es que, no sé... Tú pones una historia en Instagram... Y te responde y te dice... ¡Qué lindo! Es como que... Ok... <risa> eh... eso, es, eso es tan siglo XXI, ¿no? Porque antes... En mis épocas no era así... <risa> En tus épocas no En tus épocas era Si se conectaba No el Tucutín En Messenger Era como que Me conecto, me conecto, me conecto Para que vea que estoy conectado <risa> <risa> Me desconecto Y me vuelvo a conectar <risa> Oye, yo hacía eso o sea, también. <risa> Terrible Bueno, a ver Creo que yo eh, Yo soy una persona muy musical Entonces probablemente Mi táctica sea que Empiezo a escuchar su música Como para ver Qué intereses Qué intereses tiene, ¿no? Eh, y luego también soy mucho de Soy una persona también graciosa Tú sabes que soy una persona Muy alegre Y, a, y me gusta hablar mucho 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 también soy mucho de, de conversar o de no sé siempre la típica ¿no? cuando estás gileando es como que ya son las 10 de la noche vas a dormir y dices, le escribes ¿no? y le dices buenas noches espero que descanses bien suficiente suficiente como que la persona sepa que te estás despidiendo de esa persona y el día siguiente es como que no sé a las 9 de la mañana le escribes y pones buenos días espero que tengas un buen día ¿no? tampoco tan saturante todos los días pero creo que estar ahí presente es como clave ¿no? o sea creo que, creo, creo que no ser tan insistente pero a la vez dejarte notar es el secreto para que algo funcione ¿no? todo con consentimiento obviamente si la otra persona te dice oye sabes que no me gustas es como que oye párale güey o sea deja de, de responder historias o deja de, de escribirle porque no le interesas no y te lo he dicho bien claro eh, pero si ambos tienen la libertad y el consentimiento de poder hablarse así eh, es lindo no es lindo decirse buenos días o, o mandarse fotos o mandarse memes <risa> este creo que es la última moda el mandarse memes este, y reírse juntos no y básicamente eso no creo que, que trataría también de también soy una persona que escucha bastante y, y saber que le gusta no que le gusta como para una próxima salida no sé si me dijo que le gusta um, el chaufa <ríe> Le diría, oye, estoy antojado, no sé, de un chifa, ¿no? Vamos por acá. Y sabría que eso lo haría feliz, por ejemplo, ¿no? En, es, en ese momento, ¿no? cositas así pequeñas que que tú sabes que cuando estás giliando, como que te das cuenta, o sea, las vas aprendiendo. Y vos de...
1: ¡Wow! Yo, la verdad, no sé cuáles podrían ser mis tácticas. Yo creo que soy bien atento. Eh, Sí me gusta, tipo, tácticas de guerra? como que estar igual, ¿no? Mandar mensajes de hola, buenos días o buenas noches, descansa, ese tipo de cosas, este, a veces cuando pasa cierto tiempo, eh, llamar también, empezar a iniciar las llamadas de la nada para ver cómo está esa persona y conversar un ratito porque mm. A veces también es bueno escuchar la voz. Creo que nos centramos tanto en el WhatsApp que a veces perdemos eso bonito, ¿no? Que, que tiene conversar con la persona. Al, así no, no se pueden ver por teléfono al menos, ¿no? Escuchar, escuchar la voz. Porque creo que antes, antes cuando no existía la aplicación del WhatsApp, eran los mensajes o las llamadas. Y, y principalmente a veces eran más las llamadas, ¿no? También. Entonces, uh -huh. este, no me gusta perder eso. Conforme va pasando el tiempo, como te digo, no es al inicio, pero conforme va pasando el tiempo, eh, me gusta demostrar la persona cómo me tiene, o sea, es como que no sé, o sea, por ti estoy feliz o, o ¿por qué te ríes tanto y yo por ti? Entonces es como que ser un poquito más así, ¿no? O sea, tierno se podría decir. Tratar de ser tierno. Y, oh, y, eh. y como que incluir incluir el interés que tengo hacia él en la conversación cotidiana, ¿no? Que estamos conversando de la nada y me dice, este... Eh, como que, por ejemplo, no ponte que de la nada me diga jaja, ja, ¿te rías mucho? Pues si yo le digo, sí, si me río mucho es porque te conocí. Una cosa así... <ríe> así estúpido soy. <ríe> Entonces, este... Ya. Me voy a hacer esas cosas. Y, y, y me acuerdo una vez en una conversación con alguien que que... Que, que me preguntó cómo estaba en la mañana Y yo le me, me, me tomé un selfie y Le mandé, me, recién me estoy levantando con mi cara de sueño Y este, con mis audífonos Y no le dije, me estoy escuchando música Y le mandé una canción y le dije eh, Por tu culpa estoy escuchando canciones así Y era una canción muy bonita
0: No me digas que favorito No, de Camilo, no, ah. no,
1: eso sería reciente pues hijo Y eso no... Eso, pero eso fue unos, hace unos meses y, y me acuerdo que estábamos conversando y, y le dije este por tu culpa estoy escuchando música así y Ajá. me dijo como qué música y le pasé la canción o sea fue la excusa para pasarle la canción y, mm. y, y ya pues no o es sea, así entonces este me gusta hacer esas cosas pero ojo que a mí me gusta hacerlo como te dije el capítulo anterior, creo, antes del anterior, yo siempre lo hago. O sea, no es que yo soy así solamente para conquistar a alguien y ya está en mis manos y ya fue. No, a mí me gusta mantenerlo, mantenerlo así haya pasado mucho tiempo en la relación. es y mantenerlo y seguir manteniéndolo No va a ser con la misma frecuencia quizás Como cuando intentaba conquistar a esa persona Pero sí lo sigo haciendo Así pasé un año, dos años Porque creo que, como te dije, es importante mantener eh, Una vez leí que el, que el, que el feliz es para siempre no existe Y es cierto, ¿no? O sea, el, el, el romance no es como lo pintan en las películas sino es que estás con esa persona Y vas a vivir feliz para toda la vida Pero creo que que el amor se construye a diario y, y eso es algo que, que que pienso yo o sea si me conoció como era en un inicio así por qué tiene que conocer a un Giancarlo más frío después no o sea no debería ser así entonces, me gusta hacer eso. Y conforme va pasando la confianza, este hacer notitas. ¿Notitas? <ríe> sí, o sea, seguir escribiendo cosas con mi mano. Porque a veces, siento que nos hemos pegado tanto a lo que es eh, los mensajes y el WhatsApp y esas cosas, que no nos tomamos el uh -huh. tiempo o la molestia de escribirle algo a alguien a puño y letra. Y yo creo que eso sigue siendo muy bonito. Entonces, sí me gusta hacerlo, o sea... Eh, ponte, no sé Escribir una nota De que el, De la nada Y cuando al momento De despedirse Le entrego Y me, la nota dice Me gustas un montón Una cosa así Entonces <risa> Ya pueden decir Que soy un ridículo Si quieren En el próximo episodio no, no, no. Lo, lo leo Pero Eso es algo Que me gusta hacer bastante <risa> Pero <risa> No sé si es ridículo o no, pero es lo que me gusta hacer eh, Es algo que no me pueden dejar mentir mis ex Que si en, si me han conocido como de una forma al inicio Lo he mantenido hasta el último Salvo ya que hayamos tenido problemas y la hayan cagado bueno, Me voy decepcionando Ajá. Y hablando ya de esto Llegamos al punto de que preguntarte, ¿no? O sea, ¿qué hace o qué, cómo hace alguien para dejar de
0: gustarte? Oh my god, ya yeah. <laughs> Eh, es que creo que eso, o sea, que me deje de gustar a mí. Ok.
1: Claro, o sea, ¿qué hace una persona que ya te gustaba bastante? ¿Qué haría que, que una persona te deje de gustar? O sea.
0: Ah, ya, yeah. pucha, es súper fácil. Que muestre su verdadera personalidad Súper fácil como tú. Simplemente lo uso para. <risa> Calla, <risa> mi mamá escucha, esto. Tu mamá ya sabe, ya, ya Tu mamá ya sabe. Otra vez saludos a tu mamá, aprovechando el episodio. <risa> saludos, mamá. Saludos, Roxana. Te quería decir que es súper fácil porque eh, una persona, poco a poco, tú las vas conociendo y te va demostrando que no era lo que te pintaba. Por ejemplo, te decía, no sé, ay ah, ah, si a mí me encanta la puntualidad. Y de pronto te empiezas a dar cuenta que es alguien súper impuntual o súper irresponsable y cosas así. Es como que te va bajando bastante, ¿no? O sea, que, 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 que te haya pintado algo como para llamar tu atención y que a lo largo ah, sí, no me vaya, de, vaya demostrando que no es eso, ¿no? Que solamente quería, no sé, pasar el rato contigo o en muchos casos a veces solamente de quieren sexo y es como que te giras solamente por eso y cuando consiguen eso es como que estás tocando heridas, ¿sabes? Eh, estás tocando heridas. <risa> Ah, ya, supéralo. Sí, sí. Y creo que, creo que básicamente eso. No creo que tenga algo que ver con el físico, porque obviamente, si ya me gustaste físico, es como que de un día para otro es imposible que me dejes de gustar. Pero creo que sí tiene mucho que ver con la forma de ser y con el comportamiento, o sea, con el lenguaje, tanto corporal como el lenguaje verbal, que cambien mucho a medida que, 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 que lo conocí. ¿Y tú?
1: Yo creo que lo principal es que me decepcione la persona. Que me decepcione que yo, eso efectivamente, que me pintaba, que era algo que me pintaba uh -huh. que su actuar me demostraba algo y me hacía sentir súper bien y me hacía sentir súper feliz y que luego su actuar sea distinto, ¿no? O sea, me hace creer que solamente lo hacía para conquistarme y que ya no le importa mantenerme a mí a su lado y es como que las decepciones son las cosas que hacen que, que, que me deje de gustar bastante a alguien, ¿no? Me decepciona uh -huh. si esa persona, este... No lo sé, o sea, me... Me, 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 me se presentó como un una forma y hacía de, de, de cuando al inicio no sé, me hablaba de cierta forma y luego empieza a ser más frozen o algo así o más mmm, se presenta más desinteresado, cosas así, ponte, no sé, alguien que cada rato me preguntaba, es como que, ¿y qué haces? ¿O cómo estás? ¿O ya almorzaste? Y cosas así, y que luego lo dejé de hacer porque le llega, no sé, entonces como que me decepciona un poquito, ¿no? O sea, algo así. Creo yo que principalmente claro, eso. Una vez me dijeron, creo que es cierto, me describieron en un ...en un reto de una historia, ...pero me había medio mil retos ahora en esta época de cuarentena, y este <risa> me dijeron que yo soy alguien que da 1989 oportunidades. Y en verdad creo que sí, antes de terminar, porque a mí me gusta, si yo... Confirmo. Yo creo que si estoy con alguien, eh, yo creo que estar con alguien es, y querer estar con alguien, no siempre va a ser mariposas y arcoíris y felicidad, no? Yo creo que, que estar con alguien implica también estar con sus demonios, y, con, y y en algún momento, o sea, cuando todo es felicidad y se conocen bacán, pero en algún momento van a, va a, va a, va a sacar su, su peor lado, porque creo que todos tenemos nuestro peor lado, no? O sea que... Que no lo conocemos al inicio Y no lo conocemos ni siquiera en los primeros meses Lo vamos conociendo después O en situaciones complicadas, ¿no? Pero yo creo que, que la idea está que si alguien te gusta y, y es como, yo considero que es como un balance ¿Entiendes? O sea, si ya te gustó alguien Y estuviste con esa persona Es porque efectivamente tiene virtudes y defectos Pero en la balanza pesan más lo, las virtudes Y sabes que puedes lidiar con esos defectos Y sabes que como esa persona también está interesada en ti Va a luchar contra esos defectos Y, y va a mejorar O sea, yo creo que una vez leí un mensaje, o sea, publicaciones a raíz de, de los memes de Camilo y que valió uno, pobrecito, se me da pena, que alguien decía este una página romántica y ponía que, que una persona se empezó a mejorar para para que a la persona no, que la persona con la que estaba no pierda el interés en ella o algo así. La cosa es que una persona publicó como que yo no tengo por qué mejorar para gustarle a alguien, no me le tengo que gustar como soy y punto. Pero creo que a veces nos encasillamos con, o sea, está súper bien yo creo que una persona, está bien decir quien me quiere, me quiere como soy, porque que sí, o sea, quien me quiere, me quiere como soy. Yo no tengo por qué cambiar nada en mí para gustarle a alguien. Pero yo creo que también es... Es sano reconocer que todo lo, lo que nosotros tenemos, o sea, todo el paquete que, un, que incluye nosotros es bueno y son cosas positivas, porque todos tenemos defectos y todos tenemos demonios internos y todos tenemos cosas internas en nuestra en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Entonces, si la otra persona nos, nos, nos muestra eso que no, no le parece y nosotros somos conscientes que es así, ¿por qué no mejorarlo, no?, ¿Y por qué no? Yo creo que cada relación te enseña y yo creo que puedo decir que me han decepcionado, puedo decir que me han engañado y todo, pero también no he sido perfecto en ninguna de mis tres relaciones, o sea, también he cometido errores. Entonces, cada una de esas cosas me ha hecho darme cuenta para intentar ser mejor cada vez más. Entonces, yo uh -huh. creo que, que mejorar por una persona no está mal, es, es reconocer que tienes algo malo, y que, y que puedes mejorar. Entonces es por eso que yo sí creo que, que la lucho bastante con alguien. Y con lo único que yo no puedo luchar, creo yo, es con el desinterés y con una infidelidad. Antes sí, perdón, la no, de pero yo no lo pienso volver a hacer. Y yo puedo luchar con situaciones complicadas, con carácter complicado. O sea, porque yo creo que si me gusta alguien y tiene un carácter complicado que le sale después, es como que mi idea no es huir, sino tratar de ayudar a esa persona que se controle y calmarla y, y demostrarle que, que puede ser así, pero... Que conmigo pueda intentar mejorar, ¿no? O sea, si sí es que reconoce que es un defecto, ¿no? Pero algo que sí no puedo es como que si alguien ya no está interesado en mí, ¿por qué, qué voy a hacer yo detrás? O sea,
0: en eso sí no creo. Esto fue el espacio romántico con Blanca. Imbécil. <risa> <y Blanca. risa> <risa> <eres. risa> Escúchame, antes de cerrar el episodio tengo un supuesto ¿Qué? Que quiero decírtelo para que me lo digas así fast Escúchame, okay. ya, vamos a entrar en los supuestos Pero primero creo que nos hemos olvidado
1: también de decir Y lo vamos a decir breve Defíneme así brevemente ¿Qué conquista Álvaro Claros? Ya, brevemente Ay, qué confiado Lo que pasa es que mira, nos hemos saltado <risa> hemos hablado de cómo conquistamos, hemos hablado de cómo nos desconquistamos, pero no hemos hablado cómo nos conquista.
0: Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, con mil rosas para mí. No, mentira. Me gustan esas huevadas. En verdad eh, creo que me gusta mucho que la persona se pueda abrir conmigo en todos los aspectos, que me pueda contar sus miedos, que me pueda contar sus demonios y que yo pueda conocer realmente qué es, ¿no? Porque al fin y al cabo eh, si ya te interesa alguien y te gusta, creo que lo haces como para dar algo más, ¿me entiendes? O sea, si ya te fijaste en alguien obviando obviamente que no sé una noche te puede gustar alguien como para tirar o para agarrar x este si alguien te gusta con, con miras de que pueda hacer algo serio creo que lo que te imp lo que me gustaría es como que esa persona sea totalmente transparente eh, y que me cuente todo, ¿no? Desde sus desde sus pequeños hasta grandes miedos o que lo hace despertar con una sonrisa o que le gusta o que le apasiona de la vida. Creo que esas cosas son como que lo más lindo de una persona. Eh, no 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 que me cuente cosas banales, ¿no? O sea, como que no sé, que quiere comprarse esta cosa el otro año, ¿no? prefiero que me diga que le tiene miedo a la muerte o, o cosas así, a que me diga que, que, que se ha comprado un carro y que no sé, me entiendes, cosas así, que sea totalmente transparente, pero que también tenga lógica en lo que me quiera contar, ¿no? O sea, creo que conocer creo que conocerlo como humano eh, es lo que en realidad a mí me termina como que de flechar así, ¿y a ti?
1: Brevemente así, yo creo que conquistarme es muy, muy fácil, <risa> pero principalmente que la persona sea esa mí. que sea él mismo, me gusta que un chico sea original, no me gusta que finja o pretenda algo que no es solo para impresionarme porque mientras más humilde sea una persona Para mí es muchísimo mejor Me gusta más uh -huh. Igual que tú, me gusta cuando una Y me gusta sentir que cuando van pasando el tiempo Esa persona se comienza a abrir Me va contando sus cosas Me va contando a qué le tiene miedo Cuáles son sus sueños Me empieza a contar a desquitarse Incluso hasta eso me puede gustar de alguien O sea, que esté renegando y me diga Yo no soporto tal cosa o tal cosa o esto, Y es como que
0: Que confía en ti, wow, claro Confía en mí,
1: ¿no? Confía en mí Uh -huh. y principalmente eso creo yo que sea que sea el mismo que cada vez que es, cada que me gusta sentir esa complicidad que cree que está creciendo una amistad porque yo creo que la base de cualquier relación y del amor es la amistad y eso me gusta o sea no solamente me gusta saber que estoy conociendo a alguien para, para estar sino también que estoy conociendo un potencial amigo un cómplice con quien me voy a reír con quien voy a rajar uh -huh. con quien nos vamos a, a bromear y cosas así uh -huh. Entonces, eso me conquista bastante de una persona. Y algo que me gusta, pero que me conquista también, es que se acuerden de las cosas que digo. O sea, ponte, no sé, me gusta mucho el ceviche. Y que el día siguiente me diga, oye, este, al almuerzo juntos, vamos a una cevichería. Y algo así, pues, no. Es como que, oh, te acordaste, mañana dijo que...
0: Sí. Dios mío, ¿cuántos chigüeños estarán ahorita apuntando para la date con Giancarlo que vamos a sortear? Cayo, no. Dates. Nadie está apuntando nada. Bueno, un supuesto rápido, Jan. Así, fast, fast, te la pinto. Antes de la recomendación es cerrar el episodio con conclusiones generales. Ya vas eh, como que um, unas tres semanas conversando constantemente con Rodrigo. Te gusta mucho. ¿Por qué ¿sabes? Rodrigo? No sé. Te gustaba su Instagram. In no sé. yeah. in o sea, obviamente se conocieron por Instagram. Te gustaban sus fotos. Ay, ¿Su qué? Muy lindo, agraciado. ¿Te gustaban okay. su qué? Sus fotos. Ah, ¿Qué ay, ya, ya. Sus fotos. Ya. Ya. Te gustaban sus fotos, te gustaba su contenido, todo chévere. Ya. Y ya uh, estaban hablando como que unas tres semanas, ¿no? Para ver qué onda, ¿no? Lo común. Se, se intercambiaron sus WhatsApp. ¿Ya? Ya. Y Rodrigo te dice oye, ¿qué vas a hacer el jueves? Eh, y tú le dices, bueno, justo ese día eh, trabajo por Miraflores, en la oficina, en la, en la física y voy a estar por ahí y de ahí no tengo nada que hacer, ¿no? Y te, y te dice, bueno, hay que vernos, ¿no? Eh, ya. Y para esto, ya tú sabías que le gustaba Rodrigo, sabías que le gustaban las personas puntuales. No era... No era... ¿no?
1: Ah, sí, Rodrigo, estoy bien, okay.
0: Ajá, sí. Deja de pensar en otras personas. Yeah. <risa> <risa> ya. Y la cuestión es que, eh, bueno, llega el miércoles, llega el jueves, y ya tú estás súper nervioso, ¿no? Y él también como que te decía, pucha, ojalá que ojalá que te impresione, algo así, ¿no? O cosas así, ¿no? La cosa es que habían quedado para las 5 de la tarde, y resulta que ese día te mandan a hacer un trabajo en el centro de Lima, ¿no? El trabajo normalmente que haces es que a auditar, de la nada, ¿no? Así como que, ah, ¿sabes qué, Giancarlo? Vete ya, a, al centro de Lima. Y tú le dijiste esto, y pero le dijiste, sí, sí llego con todo, ¿no? Porque me pagan el taxi y todo acá. ¿Ya? Llega a las 5 y no terminas, y para esto, en tus trabajos no puedes sacar tu celular. <risa> Entonces, 5 y media no termina, 6 no termina, 6 y media termina, y es como que recién puedes ver tu celular, y es como que ves mil llamadas, y ves mensajes, y como que vas a venir, no sé qué, y bla, bla, bla ¿no? La cosa es que vas al toque, le escribes, y para esto, como que ni siquiera te habías cambiado la ropa, estás todo sudosa, o sea, llegas y generas la peor impresión del mundo, ¿ya? ¿Qué dice Giancarlo o qué hace para volver a intentar otra impresión?
1: Ya, o sea, ya la cagué porque llegué tarde, la cagué porque llegué mal. Este, sí. ¿qué hago? Trato de hacer que lo que queda del tiempo que vamos a estar juntos sea lo más especial posible. No necesariamente, hasta de repente cambio los planes. Si vamos a comer en un sitio, de repente lo sorprendo llevándolo a otro sitio o diciéndole vamos por acá. Creo que le regalo, y eso es algo valioso para mí, que si, bueno, no es valioso para otra persona, pues entonces ya fue. Le regalo una bonita conversación, una conversación llena de, de risas, de sonrisas y esas cosas. Entonces, ponte, nos quedamos para comer algo y de ahí lo llevo a caminar a algún lado que sea bon y agradable para caminar y nos uh -huh. podemos a conversar y ser nosotros mismos. Eh, estamos hablando del hipotético caso de la Tierra... 365
0: flashpoints. Sí, Pero que sí. alguien, a, o sea, Rodrigo te dijo que odia a las personas impuntuales y todo. Ya, lo que pasa
1: es que yo sí soy no, impuntual, <risa> a veces. He cambiado bastante ah, eso, sí, o sea. he cambiado bastante eso y ahora... No. Ahora ya.
0: No, 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 no. Contigo
1: es distinto, pues, porque tú eres mi mejor amigo, es muy distinto. Yo siempre voy a ser impuntual. Eh, eh. Y aparte de que cuando estoy en auditoría, yo tengo la potestad de decirlo, voy a cinco minutos para hacer algo, ¿no? O sea, y es más, así fuera la Tierra 365, yo puedo... creo que cualquier persona que tiene consideración de alguien más, vas y te vas al baño cinco minutos y sacas tu celular y le dices o lo llamas pues no lo más lo más lo más lo más creo adecuado yo ahí sería llamarlo mira estoy chambeando todavía para esto es, para esto ya son tres semanas Rodrigo sabe que mi chamba esa es un poco complicada y le digo, este la auditoría no está terminando, voy a tratar de cerrarla lo más rápido para verte, pero te lo digo para que lo tengas en consideración, ¿no? Si quieres nos okay. vemos otro día o si quieres nos vemos hoy mismo. Y ya, y voy, como te digo, le regalo eso, le regalo, le trato de hacer lo más especial posible la salida. Si de por sí me quería forzar mm -hmm. un 100%, haría mm -hmm. tratar de forzarme un
0: 150% para que se vaya a su casa con una gran sonrisa. Me encanta, me encanta tu respuesta. Esto fue Romanticismo con Blanca Rivera. A las... Tu radio. Todos los las... jueves.
1: Desde las 6 de la mañana.
0: <risa> bueno, conclusiones. En verdad, creo que... En términos generales... Eh, siempre debemos aprender que... Si existe el consentimiento... Las dos personas se pueden giliar. En verdad, chihuahueño... Si te gusta alguien y la otra persona te dice... Oye, ¿sabes que No me gusta. No insistas porque es muy, muy fastidioso. Y en verdad, es incómodo. Es es incómodo y también... Le puedes hacer pasar un mal momento a esa persona. ¿no? Que, que como que esté escribiéndole a cada rato algo... Y esa persona no quiere saber nada de ti. Es, Oye, güey, no le gustas. O sea, date cuenta. Eso es uno. Y lo otro creo que en realidad... Siempre sean ustedes mismos cuando conozcan a alguien nuevo, cuando les gusta a alguien nuevo. No traten de aparentar una máscara, no, no pongan una careta, no pongan como que... ay si me, me", Es como que digan... Es como que te, la persona que te gusta, le gusta Ariana Grande, ¿ya? Y tú dices, ay, me encanta Ariana Grande, me sé todas las letras de Ariana Grande, todos los álbumes. Y cuando es el momento, luego te das cuenta que no, o sea, en realidad te gustaba, no sé, el reggaetón o la salsa. No trates de aparentar lo que no eres. Si te gusta la salsa, díselo. Y quizás la persona no tiene por qué tener los gustos iguales, en realidad, en la diversidad está el gusto. Creo que esos serían mis consejos de parte de Blanca... Que...
1: <risa> yo creo que, que es importante mencionar el, el tema de, de lo que tú dices, ser uno mismo es importante, o sea, no, yo creo que mostrarse como uno es desde el principio es lo mejor que le puedes regalar a una persona. Como dices tú, no, o sea, no fingir que te gusta algo cuando en verdad no te gusta. Una cosa muy distinta es buscar interesarte en, en algo que le interesa a la otra persona, a que otra cosa es fingir algo que no te gusta, que te gusta algo que no te gusta para solamente Querer tener cosas en común. Y creo que lo importante uh -huh. es que siempre nos preocupamos tanto en las diferencias que tenemos con otras personas que no, no buscamos resaltar y pulir las, las cosas que tenemos en común con alguien. Y creo uh -huh. que a veces eso hace que, que las cosas se, se pierdan, ¿no? O sea, todos tenemos algo en común y la cosa es que esas cosas en común uh -huh. hagan match. Y yo creo que eso es bastante importante cuando uno está queriendo... o cuando uno está con alguien en general, creo yo. Y bueno, también creo que es... O sea, es bueno mmm, Que todas las cosas, que cada uno crezca Con su propio tiempo, ¿no? O sea Si bien es cierto, eh, hay características Que te demuestran que a una persona No no le gustas tanto, y las le hemos, hemos dicho en el episodio De él no le gustas tanto, si lo, lo pueden escuchar Por ahí <risa> Pero también hay que darnos cuenta Que, nos, que no todas las personas nos abrimos eh, Con alguien en los mismos tiempos Entonces es importante también Tratar eso, ¿no? O sea cuando un, men, Menos cuando uno está saliendo Creo que cuando, es distinto cuando ya son pareja pero cuando uno está saliendo, o sea, es como que estás empezando a conocer y poco a poco te vas vas abriendo. Yo creo que no forzar a que las cosas sucedan, sino que las cosas sucedan como tienen que suceder, ¿no? Como van sucediendo. Y eso es lo más, más paja, creo yo. Y
0: bueno. Me encanta, me encanta tus consejos, <ríe> en ¿verdad? Ha sido un episodio muy... de consejos. <risa> eh, para cerrar el episodio tengo una recomendación.
1: ¡Yay! Tienes recomendaciones. Es el tipo que nos da recomendaciones.
0: Sí, es que me acabo de acordar de una película que me encanta que se llama Easy AI con m Stone. ¿Cuál? Que trata de que esta chica, Easy A, sí la he ah, visto? Okay. ¿Sí visto, ¿no? Sí, sí la he visto. Yeah, en la que esta chica trata de aparentar algo que no es para impresionar a los chicos porque no le gustaba a nadie, entonces al final eh, se da cuenta que, bueno, no los quiero spoilear, ¿no? Pero el, el mensaje importante es que tienes que ser tú mismo para para atraer a la persona que te gusta. ¿Tú tienes alguna recomendación? Tengo dos okay. Tengo
1: la, la película de La cita perfecta Que creo que ya la había recomendado En otro episodio Creo que en el episodio De las primeras citas mm -hmm. Haga calza perfecto Porque el personaje Ofrece sus servicios Para salir con chicas Y... O sea Si esta chica le gusta El típico nerd Él se vuelve un típico nerd mm -hmm. Entonces, y se vuelve lo que las chicas quieren que él sea, ¿no? Entonces, igual, el mensaje resalta que a veces <coughs> las personas pueden tener un ideal de cómo quieren que sea la persona con la que están, pero a veces uno no sabe de quién se termina enamorando, creo yo.
0: Uh -huh.
1: Creo que, y resalto nuevamente, hay que seguir, hay que mostrarnos como como somos, hay que ser nosotros mismos, porque hay alguien ahí que está esperando ansiosamente por conocerte. <risa> Eso ya fue de ritmo romántico, creo. No, pero en verdad, pues, no, o sea, siempre va a haber alguien que calce con, con quien, como tú eres, y no tienes por qué fingir o soportar cosas que no, que no, que no está dispuesto, ¿no? De solamente por estar, querer estar con alguien o forzar estar con alguien. Y otra recomendación es una película la antigua con Will Smith, que es Hitch, que es un, que es una persona que da tácticas para conquistar, a, a, le da tácticas a los hombres para conquistar a las chicas. Este, y, y bueno, eso también es chévere, la, yo la verdad, es antiguo, pero yo recién la acabo de ver. Así que también les recomiendo.
0: Eh, pues nada, eso, chibueños. Espero que les haya disfrutado el episodio. Muchas gracias por siempre estar reposteando las historias. En verdad, no saben cuán felices nos hacen. Sobre todo a mí, porque yo los jueves me pongo bastante emocional. <risa> y Carlos lo sabe. Eh y pues nada, en verdad esperamos que estos días de cuarentena que quedan o de aislamiento en realidad eh, puedan ser más llevaderos, que busquen que sigan buscando las maneras de, de entretenimiento entretenimiento sano.
1: Ay, me olvidé de eh... decir algo, me olvidé de decir algo. ¿Qué?
0: Yo me acordé que iba ¿Qué? a decir y me trabé un poquito con, con
1: esto de, de las demostraciones de amor y esas huevadas. ¿De qué? Que yo creo que que nunca, que no, hace un rato dije, sí, soy ridículo y que no, o sea, pucha, si a ti te gusta demostrar tu cariño de alguna forma nunca sientas rocha de hacerlo por los comentarios de los demás, o por las bromas que hagan otras personas, o por las críticas que, haya, que, que te pagan hacer otras personas. Porque siento que hay personas que a veces se limitan mucho porque dicen, ay, qué, qué, qué ridículo, qué tonto, cosas así, ¿no? Uh -huh. O sea, yo puedo recibir esas cosas y me digan qué ridículo, qué cosas, lo que quieras, pero es la forma en la que yo siento, es lo que me nace, y lo voy a seguir haciendo porque a mí me nace, ¿entiendes? Si a la otra persona le gusta uh -huh. y le hace sentir bien, es lo único que me importa. Entonces, eso quería decir nada más.
0: <risa> Dios mío, tú, aquí la consejera, la consejera del podcast. Consejera le, ya le quité esa chamba ya bueno. blanquita ya romántica <risa> bueno eh, yo quiero decirles a no muchas gracias por compartirnos por escucharnos en estos días sé que es bastante yuca escuchar este tipo de contenidos que era más rutinario de estar en el micro o en el trabajo en una oficina pero muchas gracias por el amor y por el apoyo que le dan a este bonito proyecto que cada día crece un poquito más ¿Tú tienes algo que decir antes de cerrar, ¿ya? Sí, en verdad
1: es. De hecho, yo también soy sentimental y la otra vez estaba viendo las historias de, de Sin Closet que compartimos cuando nos comparten y, y me causa mucha emoción, ¿no? Recordar cómo empezamos y mm -hmm. ver cómo la gente nos está compartiendo y comparte nuestros episodios porque les gusta y quiere que los demás los escuchen. Entonces, creo que nosotros somos, somos por ustedes. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos ay, cada jueves. Ay. Y... Y, o sea, si nos pueden compartir, nos estarían haciendo un gran favor. Hacemos un esfuerzo grandísimo por olvidarnos por media hora, 40 minutos o una hora que dura el episodio de nuestros problemas, de nuestras, de la situación en la que nos estamos encontrando para poder ofrecerles contenido, así sea contenido informativo o contenido simplemente de algo como un tema como el de hoy y abrirnos con ustedes. Entonces creo que un bonito detalle es que compartan el, los sus episodios, los episodios y recomienden el podcast.
0: Sí, y sí, justo también me escriben a mí, serán Personal, y hay una persona que nos escucha bastante y que siempre nos comparte que se llama Eduardo, que es un super seguidor de podcast, en realidad es una persona que escucha muchos, muchos podcasts y me parece bravazo que, que existe ese tipo de gente que le guste este este formato comunicativo y que nos dijo que que muchas gracias por todo el esfuerzo que están haciendo a pesar que siempre al inicio se nos escucha bajoneados y, y se nos escucha que no estamos bien y que decimos que no estamos bien, pero a pesar de todo le metemos punche y, y seguimos nada, solo quería decir eso. Ah, yo quiero mandarle saludos a,
1: a Benjamín. Es una persona que también me ha escrito y que siempre que subo la historia los jueves compartiendo eh, el episodio, me pone yeah, un nuevo episodio porque incluso me dijo que pensó que por esto de la cuarentena no iba a ver Le quiero mandar mm -hmm. saludos nada más por escucharnos eh, todos los jueves.
0: Sí, me encanta. Saludos a todos los chibueños que nos escuchan siempre puntualitos ahí a medianoche o a veces en la mañanita. Bueno, Giancarlo, ¿dónde nos pueden encontrar? Cuéntame. A nosotros nos siguen en Instagram como arrobasincloset.pe Y en Twitter nos siguen como arrobasincloset-p Si quieren ver las últimas buenas fotos que subí a mi Instagram y dar like Ya te me hartas, en verdad dar... sí. <risa> Pueden seguirme en Instagram como arroba alberoclaros1 Que es la red social que más uso y mi red social favorita Y en Twitter estoy, por si quieren seguirme por ahí a veces pongo algo Arroba alberoclarosc ¿Cómo te encuentran a ti, Blanquita Rivera? <risa> Cuéntame, por favor, ¿Más consejos de amor, por favor?
1: síganme en instagram como arroba jriveracuri y en twitter estoy como arroba un
0: forest, aunque ya no estoy entrando mucho pero por ahí a veces es que publico cosas que okay, bueno cada vez falta menos para volver a encontrarnos y volver a abrazarnos
1: ojalá porque ya yo quiero regresar a mi casa
0: y a mí te quiero mucho y espero que, que sea positivo y los queremos a ustedes también muchas gracias por todo el amor nos estamos escuchando el próximo semana
1: chao chao sin closet podcast con álvaro y Giancarlo.